0: Full-Time mit deiner Helena. Hallo again, du wundervoller Herzensmensch, ich freue mich, dass du am Start bist, ich sitze hier gerade ganz flauschig in meinen Tobe-Klamotten mit meinem Hoodie, habe mich mit einem warmen Teechen eingekrümelt und freue mich total darauf, jetzt diese neue Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. So, so cool, wie gesagt, dass du dabei bist und in dieser Podcast-Folge, hast du vielleicht schon am Titel erkannt, geht es um unsere starken Emotionen, unsere starken negativen Emotionen und wie du lernst, sie liebevoll anzunehmen und in diesen Momenten vor allem nicht so hart zu dir zu sein. Denn du weißt, wir brauchen im Leben die Berge und Täler und auch diese starken Emotionen gehören zu unserem Leben dazu. Und generell starke Emotionen, ob jetzt positiv oder negativ verknüpft, sie zeigen uns, dass gerade was in unserem Leben passiert, wo wir den Fokus richten dürfen, wo wir in die Reflexion gehen dürfen und mal schauen dürfen, was möchte uns das Leben damit gerade sagen. Und um dich einmal kurz abzuholen, über welche starken Emotionen rede ich hier? Ich habe vor allem die starken, in Anführungsstrichen, negativen Emotionen vor Kopf, ja, ob negativ, ob positiv, wer weiß das schon. Ja, ich ähm, finde, wir sollten keine Emotionen wirklich in eine Schublade stecken, denn auch Traurigkeit, Wut, Zorn, Ängste, Enttäuschung, auch das kann jede Medaille hat zwei Seiten, auch das kann etwas Positives mit sich bringen, ja, weil du weißt, wir verstehen das Leben erst immer rückblickend und im ersten Moment denken wir uns ganz oft, ach, Herr Jemine, warum meint es das Leben gerade so schlecht mit mir, warum passiert mir das jetzt ausgerechnet? Aber ganz oft, und solche Situationen hattest du vielleicht auch schon mal, hat sich das nach Monaten, Wochen, Jahren aufgedröselt. Da hast du auf einmal die Erkenntnis gehabt, ja okay, es war gut, dass es so war. Es war gut, dass es so gekommen ist. Denn an dieser Stelle ein kleines Zitat und das begleitet mich schon so, so viele Jahre und immer, wenn mich starke Emotionen begleiten und ich wirklich ein ja, nicht Zusammenbruch habe, so möchte ich es gar nicht beschreiben, aber wirklich da sitze, schreie, weine und denke, mein ganzes Leben bricht über mich zusammen, dann habe ich immer das Zitat im Hinterkopf wie oft hast du geweint, ohne zu wissen, dass das Leben dir gerade einen Gefallen getan hat? Ich denke bei diesem Zitat natürlich viel an die Tränen, die Männern gegolten waren, die sich nicht gemeldet haben, die einen geghostet haben, die, ja, äh, nicht der... Fantasie entsprochen haben, die man selber schon hatte. An dieser Stelle oute ich mich nämlich, denn ich bin jemand, ich visualisiere alles. Wenn ich jemanden kennenlerne, den ich gut finde, dann kann ich dir sagen, habe ich nach zehn Minuten gedanklich schon unser ganzes Leben geplant. Ja, also das ist manchmal ganz irre, aber das geht mir auch mit anderen Dingen so. Gedanklich passiert ja bei uns immer ganz, ganz vielen und wir malen uns da die Zukunft aus. Ja, das war bei mir bei Vorstellungsgesprächen auch der Fall. Ich habe nur eine Bewerbung abgesendet und wusste schon, okay, so sieht der Job aus, so sieht mein Alltag in diesem Job aus. Ist dann natürlich, ja, mein Freund sagt immer, nein, du kriegst doch dann die volle Breitseite, wenn es nicht so kommt. Ja, es fühlt sich im ersten Moment natürlich nicht so schön an, wenn es denn nicht so passiert, wie man sich das vorstellt, gerade diese Vorstellungsgespräche. Oder ja, dieses Bewerbungsverfahren ist ja eh immer ein sehr harter Weg. Ein Weg, in dem man sich immer viel mit sich selbst auseinandersetzen darf und mit seinem weiteren Leben und gucken darf, inwieweit man Abstriche macht, inwieweit man ja, sich mit weniger zufrieden geben möchte oder halt auch nicht und demnach immer weiter auf der Suche ist. Aber unsere Gedanken haben so, so eine krasse Kraft, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Wie ich gerade meinte, ja, ich male mir die Zukunft oder habe sie mir. Ich bin ja jetzt in einer glücklichen Beziehung. Ähm, aber damals war das so, wenn ich da jemanden kennengelernt habe, dann war es so, ey, ich wusste, wie unsere gemeinsame Wohnung aussieht. Ich wusste, wie unser gemeinsames Wochenende, wie da die Routine aussehen wird, weil ich da so krass ins Visualisieren gegangen bin. Und das, wie gesagt, habe ich nicht nur bei Männern gemacht, sondern auch bei Urlauben, bei eigentlich allem, was ich mache. Ich habe immer gleich ein Gefühl im Kopf, was ich gerne in der Situation haben wollen würde. Ich gucke, wie fühle ich mich da, wie bin ich drauf und vor allem, was werde ich erleben. So, für manche, wie gesagt, ist das immer Zukunftsspinnerei. Für mich ist das Visualisierung, weil es mir total hilft. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ich wollte damit nur herleiten, dass wir gedanklich ganz, ganz viel Kraft haben, uns positiv zu beeinflussen, uns positiv zu stärken. Aber gedanklich, gerade in diesem Grübelmodus, in Kombination mit starken Emotionen, können wir genau das Gegenteil erreichen. Wenn wir nämlich uns gedanklich in diese negativen Emotionen, in diese starken Emotionen wie Trauer, Enttäuschung, ähm, Angst, Scham, Ekel hineinsteigern und uns gedanklich visualisieren, was alles schlecht läuft, wie schlecht wir uns fühlen werden in der Situation, ja da spüre ich schon jetzt ein totales Unbehagen, ja, da spüre ich schon jetzt, dass man sich so sehr in diese Emotionen hineinstürzt, dass man sie natürlich überhaupt gar nicht mehr händeln kann, weil an dieser Stelle möchte ich sagen, ich möchte hier keine Emotionen in eine Schublade packen, ja, Freude kann positiv und negativ sein, genauso wie Trauer, ja, jede Medaille hat zwei Seiten und ich finde, wir können einem Gefühl nicht nur eine Sichtweise zusprechen, ein Gefühl kann wie gesagt mehrere Sichtweisen haben, aber wenn wir uns auf diese starken Emotionen einlassen, wenn wir unserem Leben, unseren Gefühlen, unserem Kopf erlauben, uns da hineinzustürzen und diesem Gefühl unserem ganzen Leben zu widmen, dann haben wir auf kurz oder lang kein eigenes Leben mehr. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu wissen, wir dürfen jede Emotion liebevoll annehmen und das soll auch so der Impuls durch diese Podcast-Folge sein, ja, ich möchte nicht, dass du sagst, oh Gott, jetzt fühle ich mich traurig, so beschissen, nein, du darfst dich traurig fühlen, du darfst sagen, okay, ich bin traurig, was ist da gerade bei mir los und was brauche ich, dass ich mich wieder besser fühle. Und was will mir diese Traurigkeit gerade eigentlich sagen? Denn Gefühle und Emotionen sind immer da, um uns wissen zu lassen, dass da gerade was in unserem Leben passiert. Ja, das heißt, du darfst das immer als kleinen sein nehmen, da wirklich in die Reflexion zu gehen und zu schauen, okay, was will mir dieses Gedankenspiel, diese Emotion gerade sagen? Denn auch übermäßige Sorgen, und das war das Beispiel mit dem Visualisieren, lassen dich emotional stark reagieren und sorgen vor allem dafür, dass du aus diesem negativen Gedankenkarussell nicht mehr rauskommst. Ja, Nehmen wir mal das Beispiel, du bist in einer superglücklichen Beziehung und dein Partner, deine Partnerin ist ein Wochenende weg mit einem Kumpel, ist irgendwo hingefahren. Ja, bisschen Sport, bisschen Party, bisschen, ja, einfach in der geselligen Runde unter Männern oder unter Frauen, je nachdem. Und du sitzt zu Hause und denkst dir eigentlich, ja, gönne ich ihm total und kaum bist du alleine, kommt dieses Gedankenkino in deinem Kopf hervor. Okay, was ist, wenn er eine, einen anderen kennenlernt? Was ist, wenn XY passiert? Was ist, wenn er sich auf einmal denkt, nee, ohne sie oder ohne ihn ist es ja doch viel schöner? Und du bist dann in dieser Gedankenspirale drinne. Und fühlt sich wahrscheinlich schlecht. Denkst wahrscheinlich, okay, ähm, ja, hast wahrscheinlich auch immer im Moment der Kopf, es wird schon nicht passieren, aber dieses krasse Gefühl verschwindet einfach nicht. Und das verschwindet nicht, weil deine Emotionen von deinen Gedanken genährt werden. Du fühlst dieses Unbehagen, aber dein Gedankenkino macht immer weiter. Immer wieder kommt diese eine Szene, vor deine Augen, die gar nicht Realität ist, die gar nicht der Realität entspricht, aber sich für dich so real anfühlt, weil diese Emotion ist ja da, diese Angst, verlassen zu werden, diese Angst, betrogen zu werden, diese Angst, alleine zu sein. Sie ist da und genau das ist dieser Appell mit, die Emotion möchte dir zeigen, dass da gerade was Wichtiges in deinem Leben passiert. In Bezug auf diesen Beispiel ist es nämlich das Zeichen, arbeite bitte an deinem Selbstwert. Denn dein Selbstwert schützt dich in solchen Situationen ungemein. Ja, denn Selbstwert ist sozusagen auch ein gutes Setting, um alle Gefühle wirklich anzunehmen, liebevoll anzunehmen, aber auch liebevoll gehen zu lassen, liebevoll auf den Abstand zu gehen. Denn wenn wir mit unserer Realität schwer umgehen können, ja, wie zum Beispiel dieses Wochenende, du bist allein zu Hause, dein Partner, deine Partnerin ist weg und du hast die ganze Zeit immer wieder dieses Gefühl, da wird was Schlimmes passieren dann ist es, weil du mit der Realität schwer umgehen kannst. Du kannst damit schwer umgehen, jetzt auf einmal alleine zu sein. Du kannst damit schwer umgehen, nicht den Einfluss, nicht Herr der Lage zu sein, nicht zu sehen, was da gerade passiert, nicht 24-7 bei deinem Partner zu sein, nicht diesen normalen Alltag zu haben, der dir die Sicherheit gibt, dass du Number One bist. Ja, Und deswegen Thema Selbstwert, ganz, ganz großes Thema in diesem Zusammenhang. Also, wenn dir das Gefühl bekannt vorkommt, dann ist hier ein kleiner, liebevoller Popo dass du da wirklich mal in dich reinhäust und mal ganz ehrlich zu dir bist und mal guckst so von 1 bis 10, wie selbstsicher bist du mit dir? Wie sehr liebst du dich selbst? 10 ist wirklich, ich springe morgens aus dem Bett, kann mein Leben knuddeln, sehe mich im Spiegel und denke mir, Granate, klar, hier und da, ein paar kleine Baustellen, aber ich liebe mich und die 1 ist wirklich, oh mein Gott, ich Nee, ich fühle mich so unwohl, ich fühle mich gar nicht wohl in meiner Haut und jeder andere Mensch ist besser, schöner, klüger, intelligenter als ich. Ja, da darfst du dich jetzt gerade mal einordnen und mal schauen, wo du dich positionierst. Wenn du dich jetzt gerade so von 1 bis 5 wiederfindest, dann lass uns gerne mal bei Instagram connecten und einfach mal darüber sprechen, was da bei dir los ist. Ja, weil da kann ich dir auf jeden Fall raten, arbeite da an deinen Schmerzpunkten, denn ganz sicher begleiten dich diese Themen nicht erst seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten, bestimmt schon einige Zeit länger und es ist doch so, so schade, wenn diese Emotionen deinen Alltag bestimmen. Wie gesagt, Emotionen leiten unseren Alltag, aber wir dürfen ja auch auf eine gewisse Weise selber festlegen, welche Emotionen unseren Alltag hauptsächlich leiten dürfen. Ist es hauptsächlich die Angst, verlassen zu werden, die Enttäuschung, die Angst, die Wut, ähm, die Unruhe? Oder möchtest du viel eher einen Alltag in Selbstliebe, im Vertrauen ins Leben, in deinem Mitmenschenleben, Glückseligkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit? Ich finde, das sind ja auch oder vielmehr Freude, Lachen. Das klingt doch viel schöner, die im Leben zu haben, oder? Also sehe das jetzt wirklich als Appell, da für dich, ja, dass du da lernst, für dich mit umzugehen. Dass du wirklich guckst, okay, ich gehe in die Reflexion. Was wollen mir diese Gefühle eigentlich sagen? Wofür sind sie gerade da? Und lerne, diese Gefühle loszulassen. Wir dürfen, wie gesagt, jedes Gefühl annehmen. Wir dürfen jedes Gefühl liebevoll umarmen. Aber bitte stürze dich in kein Gefühl hemmungslos hinein. Denn wenn du das zulässt, dann lässt du auch zu, dass dieses Gefühl dein Leben bestimmt und ein Leben, was geführt wird von der Emotion Angst, Scham, Ekel, Traurigkeit, das ist auf langfristige und auch kurzfristige Sicht kein Leben. Ja, und wir alle haben nur dieses eine Leben und Dein Leben ist es wert, dass du das volle Potenzial ausschöpfst und dein Leben ist es wert, dass du gesehen bist, wirst, so wie du bist und du bist gut, so wie du bist, du bist genug, so wie du bist und du bist liebenswert, so wie du bist und wenn andere Menschen dir da etwas anderes einreden wollen, dann ziehe da eine Grenze. Ja, denn das ist Ihre Meinung, das ist nicht Deine, das ist Ihre Grenze und nicht Deine. Nimm das bitte nicht für Dich an, ja, sondern hab da wirklich den Weitblick für Dich und sage Dir immer wieder, nimm Dir das gerne als Mantra, mein Leben, meine Regeln. Ja, wer bestimmt die Regeln in Deinem Leben? Niemand. Ja, an dieser Stelle kann ich sagen, das ist auch mein Business-Mantra, mein Business, meine Regeln. Ja, ganz oft saß ich hier und so richtig gezwungen, gerade gar keinen kreativen Flow, und hatte aber im Kopf, okay, man muss von 7 bis 16.30 Uhr arbeiten, ich bin jetzt selbstständig, also muss ich eigentlich von 7 bis 18 Uhr arbeiten oder 19 Uhr, weil selbst und ständig, das sagen sie alle. Und ich habe mich total schlecht gefühlt, wenn ich einfach mal um 14.30 Uhr den Rechner ausgemacht habe, weil ich mir dachte, nee, das geht ja nicht. das ist, Nee, so ist ja nicht die Regel, die Regel ist ja, dass man von der bis der Zeit arbeitet. So, was totaler Quatsch ist, mein Business, meine Regeln. Ich darf, wenn ich möchte, meine Coachings im Bademantel machen. Ich darf, wenn ich möchte, jeden Tag von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens arbeiten. Wer sagt, dass ich das nicht so machen darf, weißt du? Also, wer sagt, dass du dein Leben Disziplin und Konsequenzen verbringen musst? Wer sagt nicht, dass du dein Leben viel freier gestalten darfst? Wer sagt, dass du, nur weil du dir jetzt gerade ein Haus auf dem Dorf, wo du aufgewachsen bist, gekauft hast, dass du das auch nicht in ein paar Jahren wieder verkaufen kannst und um die Welt schippern kannst? Also, weißt du, das Leben steht steht dir offen, natürlich treffen wir heute Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen, aber wir dürfen uns auch angewöhnen, dass nicht jede Entscheidung und auch wenn wir erst davon ausgegangen sind, dass die Entscheidung unser Leben lang beruht, dürfen wir das ändern. Wir dürfen unsere Entscheidung immer wieder ändern, weil auch wir verändern uns doch und unsere Wünsche und Bedürfnisse ändern sich. Vielleicht sage ich ja auch und jetzt gerade denke ich mir never ever, wer weiß, ähm, ich denke aber wirklich never ever, vielleicht denke ich mir in zehn Jahren, boah nee, ich habe wieder voll Bock Arbeitnehmerin zu sein. Wer weiß, es kann vorkommen. Im Moment fühle ich mich aber wohl so, wie es ist und sage auch, ich möchte das ein Leben lang machen. Aber wenn es in zehn Jahren nicht mehr so ist, du, dann habe ich auch kein Problem damit zu sagen, dann ist das halt nicht mehr so. Ja, also du darfst dich da wirklich frei entscheiden, welche Emotionen und welche Gedanken dein Tag, dein Alltag, dein Leben bestimmen dürfen und welche du auch einfach annimmst und sagst, gut, dass ihr da seid. Ihr dürft jetzt aber auch wieder gehen, ich lasse euch los, ja, weil loslassen und vergeben ist so ein wichtiger Punkt, ob du dir vergibst, wenn du einen Fehler gemacht hast, ob du deinem Partner vergibst, weil er vielleicht etwas gesagt hat, was bei dir total ins falsche Ohr gegangen ist, was dich total verletzt hat, darfst du vergeben. Wir alle machen Fehler, Fehler sind vollkommen menschlich und gehe bitte oder löse dich bitte von der Vorstellung, dass du alles richtig machen musst, musst du nicht. Fehler machen erfolgreich und die erfolgreichsten Menschen haben die meisten Fehler gemacht. Also geh raus und mache Fehler und habe keine Angst, welche zu machen und hab auch keine Angst, dass deine Liebsten Fehler machen. Natürlich können diese Fehler uns verletzen und enttäuschen und natürlich, da machen wir uns nichts vor, gibt es viel, viel schönere Gefühle als diese. Fakt ist aber, wenn wir immer nur versuchen den Weg so zu leiten, dass diese Gefühle uns niemals heimsuchen werden, wenn sie uns früher oder später mit der doppelten Ladung heimsuchen, weil du kannst dem nicht aus dem Weg gehen, weil du kannst dich selber nicht belügen. Wenn du dir immer wieder sagst, okay, eigentlich ist es ein Thema, was ich ansprechen möchte, weil es mich schlecht führen lässt, aber ich mache es nicht aus Angst vor dem Streit, aus Angst, dass mein Partner mich dann vielleicht echt verletzt, weil ich das anspreche, wird dich früher oder später einholen und dann wahrscheinlich nicht so sanft, wie es beim ersten Mal gewesen wäre, denn das Leben gibt uns immer das, was wir noch lernen dürfen und wenn dich immer wieder ähnliche Situationen heimsuchen, äh, das Gefühl, alle trampeln auf dir und deinen Gefühlen herum, das Gefühl oder die Tatsache, viele Männer betrügen dich, keine Beziehung funktioniert, du suchst immer in den falschen Menschen das Richtige, dann ist das eine Lektion, dann darfst du da mal für dich reflektieren, okay, was wollten mir diese Situation, diese Menschen eigentlich mit auf dem Weg geben? Und was habe ich einfach nur nicht erkannt oder auch einfach nicht für mich wahrnehmen wollen? Denn das ist immer ganz wichtig, alles, was da ist in deinem Leben, das darf ehrlich von dir betrachtet werden. Wie gesagt, du brauchst dir da keine Brille aufziehen und auch nicht sagen, naja, das tue ich mal hinten links in die Ecke, dann sehe ich es nicht. Okay, du kannst es machen. Ich will dich hier, also ich will dir dein Leben nicht vorleben äh, bestimmen, aber ich will dich nur darauf hinweisen, dass du halt deine eigenen Gefühle und Gedanken nicht ausblenden und nicht auf Dauer verstecken kannst, ja? Also, sei da wirklich ehrlich zu dir und lasse los, was dich unglücklich macht. Und wenn es ein Zustand ist, der aber schon dein ganzes Leben so ist, wo du dir jetzt gerade vielleicht denkst, werde ich niemals ändern können, niemals, ich muss halt einfach mit dieser Enttäuschung, mit dieser Wut, mit diesem, ich bin nicht zufrieden in meinem Leben Gefühl oder mit der Emotion, leben. Mm -mm, musst du nicht, egal wie lange gerade etwas schon geht und egal wie paradox dir der Gedanke erscheint, dass es irgendwann anders sein wird, es kann anders werden, wenn du dich traust, es anders zu machen. Aber wenn du jeden Tag immer wieder dasselbe tust, in der Hoffnung, dass sich etwas ändern wird, dann ist das nach Albert Einstein die Definition von Wahnsinn, weil du kannst nicht immer wieder dasselbe machen in der Hoffnung, dass sich alles ändert, wie denn auch, ja, also wenn du jedes Mal deine Bolognese mit Hollandaise kochst, statt mit passierten Tomaten, sorry, da wird, keine äh, da wird keine Bolognese rauskommen, ja, ganz komischer Vergleich, ganz Dämliches Beispiel gerade schon wieder, du weißt, Beispiele und ich, das ist immer nicht die beste Kombo, gerade nicht, wenn es so im Floh sein soll, aber ich bin mir sicher, du spürst, was ich dir damit sagen wollte, ja? Ähm, also, lasse los, was dich unglücklich macht. Und wenn es gerade der Job in der Firma deiner Eltern ist, das Haus, in dem du schon immer wohnst, ich bin mir sicher, es gibt auch für dich Wege und Möglichkeiten, da dein Leben ins Positive zu transformieren. Ja, also es gibt immer Wege und Mittel, wenn wir uns trauen, das ehrlich zu betrachten. Aber wenn du dir immer wieder nur sagst, für mich ist das nicht möglich, es muss jetzt halt so sein, weil bei meinen Eltern war es auch schon so, ich habe dazu ja ja gesagt, ja, dann ist da halt leider auch gerade nicht der Elan, dass du das für dich ändern möchtest. Deswegen auch an dieser Stelle. Gehe da in die Umsetzung für dich, denn dein Leben ist zu schade, um dich an irgendeinen lästigen Umstand zu gewöhnen, irgendein Gefühl auszuhalten, nur weil du vermeintlich Angst davor hast, alleine zu sein. Ja, auch immer ein ganz, ganz großes Thema in meinen 11 zu 1 Sessions. Diese, dieses Gefühl, lieber viel auszuhalten, als alleine zu sein. Dieses Gefühl, okay, nee, ich will nicht, dass mich eine Person verlässt. Ja, diese, dieser Selbstwert, der abhängig ist vom Beziehungsstatus. Und wenn da gerade was in dir klingelt und du dir denkst, das so ist es bei mir auch, auch da lass uns super gerne bei Instagram connecten und einmal drüber sprechen. Ja, lass mir eine Nachricht zukommen und wir beide gehen da ins Gespräch und gucken mal, wo du gerade feststeckst, was du gerade brauchst und wo vor allem auch deine blinden Flecken sind. Denn ganz oft... Sehen wir viele Dinge alleine auch nicht, ja, und das ist auch der Grund, warum ich Coaches und Mentoren an meiner Seite habe, einfach damit auch ich die Unterstützung von außen habe, dass da jemand ist, der mal ganzheitlich drauf guckt, mal neutral, ja, ich liebe meine Familie und ich liebe meine Freunde und ähm, all die anderen lieben Menschen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber... Ich liebe vor allem auch mich und mein Leben und bin dafür auch selbstverantwortlicher. Ja? Und wenn mir zig andere Menschen anderen Rat geben, ich das aber gar nicht fühle, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dann schwimme ich gegen den Strom. ja, Weil auf die anderen zu hören, aber nicht auf mein Bauchgefühl, ist bisher immer in die falsche Richtung gegangen. Also Appell an dich höre auf dein Bauchgefühl und gucke, was du wie verändern möchtest. Und vielleicht gibt es ja bei dir auch immer wieder dieselben Situationen, die in dir dieselben Gefühle auslösen. Ja, beispielsweise Autofahren, wenn einfach irgendein Depp ähm, sich nicht an die Spielregeln hält, ja, 30 in der 70er-Zone fährt. Huh, das kann irre machen, das kann dir die Nerven kosten, ja. Aber vielleicht ist es auch ein Triggerpunkt, wenn... Dein Partner bei dir was anspricht, wo du sofort das Gefühl hast, okay, der liebt mich nicht mehr. Wo er aber vielleicht einfach nur angesprochen hat, ey, du warst schon mal disziplinierter, was ist los? Brauchst du mehr Ordnung? Und du denkst dir, oh mein Gott, ich bin ein schlechter Mensch geworden für ihn. Ja, also das sind ja auch Emotionen, die oft immer wieder bei uns ausgelöst werden. Denn diese Emotionen oder das, was da hervorgekitzelt wird, das sind unsere Triggerpunkte. Hast du sicher schon mal gehört. Wir alle haben unsere Triggerpunkte. Und bei mir sind zum Beispiel ganz oft diese Sachen was mich total verletzt oder wo ich wirklich getriggert werde und mir denke, das kann doch nicht wahr sein, wenn halt Menschen wirklich mit so einer Negativität an die Welt gehen und wirklich ihre Grenzen so lautstark vertreten, aber nicht nur ihre, sondern in dem Kontext auch alle anderen und für alle anderen festlegen, das geht so niemals. So werden wir das niemals machen können. Für uns ist das absolut unmöglich totaler Triggerpunkt bei mir, weil ich mir denke, so redest du erstens nicht mit mir, mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein, ich will sowas niemals hören und vor allem regt es mich so auf, dass Menschen so in ihrem Leben gefangen sind und ja, sich immer wieder einreden, wie schlecht das alles ist und dass sie ja dafür überhaupt gar nichts können und sich Eh niemals etwas ändern wird und das auch für alle anderen Menschen so gilt. Ja, da kommen tatsächlich in mir ganz beklemmende Gefühle hoch, weil ich habe so ein bisschen die Vision, keiner soll sich mit weniger zufrieden geben und wenn, die Mensch so, wenn der Mensch mir gegenüber sowas sagt, denke ich mir, du gibst dich gerade mit weniger zufrieden, aber es kommt halt auch ganz viel Negativität dadurch hervor, was bei mir auch einfach, ja, keine schönen Gefühle hervorhebt, ja. Kennen wir Kurzes Beispiel gewesen, kennen wir sicherlich alle. Du darfst mal in dich gehen und mal gucken, was sind deine Triggerpunkte? Wo ist es bei dir immer wieder so, dass dich das verletzt, dass dich das wütend macht, dass du weinen und schreien kannst, dass du dich ekelst, dass du dieses Schamgefühl hast? Denn unsere Triggerpunkte sind bewusst oder unbewusste Erinnerungen, Glaubenssätze also du darfst da mal in dich horchen und gucken, wann hattest du das letzte Mal einen Konflikt, wann hast du dich das letzte Mal so richtig, richtig beschissen gefühlt und dann darfst du mal gucken, okay, hat das was mit deinem Selbstbild zu tun? Ist da irgendeine Erinnerung an einen alten Konflikt, an eine alte Auseinandersetzung hochgekommen, die dich gerade, ja, die das Gefühl gerade in dir verstärkt oder war es auch ein Glaubenssatz? Ein alter Glaubenssatz, der in dir schlummert, der sich einfach angesprochen gefühlt hat durch diesen, durch dieses Gespräch mit einer anderen Person oder in einer Gruppe. Und dann darfst du mal für dich in die Transformation gehen und diesen Glaubenssatz auflösen. Denn ich kann dir versichern, wenn du das nicht machst, wird dieser Triggerpunkt, dich immer und immer wieder heimsuchen, wird es immer und immer wieder Menschen geben, die genau diesen Triggerpunkt treffen und es wird auch, auch wenn du in die Transformation gehst, sicherlich vielleicht ein, zwei Mal wieder Situationen geben, wo dieser Triggerpunkt getroffen wird. Ja, aber das zeigt dir dann auch, okay, ich darf weiter an diesem Glaubenssatz, an der Transformation arbeiten. Denn du weißt auch, dass Glaubenssätze nicht innerhalb von, okay, ich spreche mir jetzt fünf Tage die Affirmation und dann ist gut gelöst sind. Wir tragen die über Monate und Jahre in uns. Das dauert, bis wir da wirklich das Positivere annehmen und nicht in diesem negativen Glaubenssatz hängen bleiben. Ja, weil, Manchmal sind uns die Triggerpunkte vielleicht auch noch gar nicht so bewusst oder deine Glaubenssätze und dann ist das hier eine gute Kombo, wo du gucken kannst, okay, ich habe den Triggerpunkt und gehe da jetzt mal in mich, guck mal, war das was aus einer vergangenen Beziehung, aus meiner Kindheit, aus der Schulzeit, wurde mir da das schon öfter signalisiert, was mein Gegenüber jetzt auch gerade bei mir ankreidet. Ja, weil Triggerpunkte und diese starken Emotionen, das löst immer so ein kleines Trauma an oder stößt ein kleines Trauma an, weil der Reiz, also das Gespräch, die Situation, die Aussage, die dich trifft, das ist der Trigger. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Manchmal sind es Gerüche. Ja, manchmal sind es, ich weiß nicht, bei mir ist es ganz oft, aber das ist ein positiver Trigger der Kirchengeruch. Wenn man in so eine alte Kirche geht, dieser modrige, nasse, bisschen feuchte, aber auch mit diesem, ja, in Kombination mit dem Holz, Einfach mega, ja, das ist bei mir totales Flashback. Auch Orte können Triggerpunkte auslösen oder starke Emotionen, ja. Vielleicht die Bank, wo du dich immer mit deinem ersten Freund getroffen hast, wo du deinen ersten Kuss hattest, aber auch deine erste Trennung erlebt hast. Welches Gefühl überwiegt, wenn du diese Bank siehst, ja. Kommt vielleicht wieder dieser... Schmerz hoch oder vielmehr diese positive Erinnerung an diese ersten Erfahrungen, die du sammeln durftest. Manchmal sind es auch Gesten, optische Eindrücke, manchmal auch Beziehungsdynamiken, ja, wenn dein Partner, deine Partnerin zum Beispiel, ja, ähnliche Streitkultur hat wie das Elternteil, wo du nie das Gefühl hattest, demjenigen gerecht zu werden, dann löst auch das Triggerpunkte und vor allem Emotionen in dir aus. Auch eine gewisse Atmosphäre oder eine gewisse Energie lösen Triggerpunkte aus. Da zum Beispiel habe ich ein ganz gutes Beispiel. Bei mir war es zum Beispiel das Erdbeben in Indonesien, was ich miterlebt habe, was wirklich, wirklich krass war. Wir hatten Stufe 7,5, wir hatten über 300 Nachbeben. Und es war halt wirklich nicht ganz so cool. Die Erdbeben begannen halt mitten in der Nacht. Und ja, mitten in der Nacht war es auch nicht ne Es war 21.30 Uhr oder so. Wir saßen draußen, haben was getrunken und Karten gespielt. Und auf einmal fing es übelst an zu beben. Also wirklich, Wände sind eingekracht, Gehwege gerissen. Richtig, richtig heftig. Wussten natürlich erst auch nicht, was los ist. Ähm, kein Internet ging, überall war es finster. Und naja, dann wurden wir zur Lobby gerufen. Ganz liebe Mitarbeiter haben sich um uns gekümmert. Und dann wurde halt gesagt, weil wir auch auf einer... Ja, wir waren auf der kleineren Insel, Gott sei Dank nicht mal auf der kleinsten, wo wir davor waren, sondern ja, schon die größte Nachbarinsel. und ja, war halt Tsunami-Warnung, mussten wir alle auf den Berg gehen und ja, dieses Gefühl, dass ganz viele fremde Menschen auf einmal zusammenhalten, diese Angst, kommt jetzt hier wirklich ein Tsunami, jeder hatte wahrscheinlich die Bilder von den Philippinen vor Augen, was da damals passiert ist und wir standen also auf diesem Berg und haben auch mitgekriegt, okay, selbst wenn jetzt ein Tsunami kommt, hier sind wir auch nicht sicher, weil hinter uns ist eine 5 Meter Betonwand und so hoch sind wir hier jetzt gerade auch noch nicht. Also hieß es in diesem Zustand ein paar Stunden ausharren, bis die Tsunami-Warnung Tsunami, <lacht> Tsunami ähm, erloschen war. Aber ähm, als ich jetzt in Mexiko war und da die Sommersonnenwende, nicht, nicht Sommersonnenwende, wo da die Sonnenfinsternis war, da kam mir ein ähnlich beklemmendes Gefühl hoch. Mein Freund war zu der Zeit auf einem Tauchtrip. Für mich ja leider überhaupt gar nichts. Kann ich auch noch mal eine Story zu erzählen? Ich versuch's ja immer wieder. Ich versuch's immer wieder und immer wieder scheitere ich kläglich, weil ich einfach leider. Ähm, ja sehr sehkrank werde und das auch mit jeglichen Tabletten noch nicht in den Griff bekommen habe. Aber auch da arbeite ich an mir es wird schon besser. Beim Fliegen habe ich es tatsächlich in den Griff bekommen. Auch beim Fliegen hatte ich meine Air Sickness. Gut, aber ganz anderes Thema. Und in Mexiko stand ich da am Strand ganz alleine oder lag und habe mitgekriegt, irgendwie entsteht hier eine Dynamik. Menschen reden miteinander, Menschen gucken in den Himmel, Menschen gucken aufs Meer. Und ich dachte mir, was passiert hier gerade? Welche Info habe ich nicht mitbekommen? Ähm, habe dann aber auch jemanden angesprochen und meinte, was macht ihr hier alle? <lacht> ich will auch so eine Brille haben. Naja, ähm, haben wir auch diese Brillen geteilt und standen halt wirklich, es war auf einmal mega komischer, krasser Vibe. Es war diese Sonnenfinsternis, es war auf einmal, alle Tiere waren weg. Das gibt mir eh immer schon ein ganz gut ungutes Gefühl, da hatte ich nämlich auch beim Erdbeben auf Bali drauf geachtet, ob ich noch Vögel sehe, ob ich noch Hunde sehe, ob ich noch Katzen sehe, weil ich habe mir das so eingeprägt, dass gerade bei so Naturkatastrophen die Tiere das sicherste Zeichen sind, ob wirklich noch was Schlimmeres passiert oder nicht. Denn äh, wenn keine Tiere mehr zu sehen sind, ist es auf jeden Fall mehr überhaupt gar kein gutes Zeichen. In Mexiko waren Gott sei Dank noch ein paar Tiere zu sehen und ich wusste ja, es ist nur eine Sonnenfinsternis. Aber in mir kam dieses Gefühl von, diesen, von dieser Tsunami-Warnung auf Badiho, von diesem Erdbeben. Der Boden hat nicht aufgehört zu beben. Wir waren barfuß auf irgendeinem Berg. Kein Reisepass bei uns, kein Geld, kein Handy, kein Nichts. Und wir waren darauf angewiesen, ja, dass nichts Schlimmeres passiert. So, und das ist zum Beispiel, da ist die Atmosphäre und diese gewisse Energie bei mir ein totaler Triggerpunkt, wo ich total sensibel bin und da wirklich so die Alarmglocken angehen und so ein bisschen dieser, ja, äh, nicht Lebenskampf, so dramatisch will ich das jetzt gar nicht ausdrücken, aber schon dieses, okay, passiert gleich was, wo ich nicht mehr Herr der Lage bin. Weil, sind wir ehrlich, wenn ein starkes Erdbeben ist, Tsunami, was willst du machen? Ja, du musst da wirklich ja, du, du kannst da nichts machen, ja, das ist halt einfach, die Natur hat halt da die Hand über dir und das möchte ich jetzt auch gar nicht als Angst machen oder ich möchte dir damit auch gar keine Angst machen, ich würde jederzeit wieder nach Bali fliegen, ich war auch nach dem Erdbeben nochmal da, es ist halt, wir leben auf der Welt, ja, und auch ähm, in Deutschland haben wir Erdbeben und auch hier kann uns was Schlimmes passieren, also auch da nochmal ein kleiner Appell, wenn du Angst vor etwas hast und das dein Leben eingrenzt, dann guck mal, ob diese Angst wirklich so beständig ist. Weil früher oder später, sorry, werden wir ja alle sterben. Keiner soll früh sterben. Keiner soll durch einen schlimmen Schicksalsschlag aus unserem Leben gerissen werden. Und ich finde es auch immer traurig, dass das Leben und der Tod zusammenhängen. Ja, wie schön wäre es bitte, wenn wir ein Leben lang mit unseren liebsten Menschen verbringen können und uns von niemandem trennen müssen? Es ist die allerschönste Vorstellung. Aber so ist das Leben halt leider nicht. Und deswegen, wenn du so eine krasse Angst spürst und dich deswegen einschließt, nicht mehr rausgehst, ist es das Leben, was du führen willst. Hat diese Angst wirklich die Überhand über dich? Möchtest du das wirklich oder möchtest du vielmehr doch noch mehr Erinnerungen sammeln und positive Gefühle erleben und dich nicht nur aus Angst vor dessen, was passieren könnte, einsperren? Ja, ich wusste auch vor Bali, okay, das ist hier Asien, da sind hier diese Erdplatten, Leute, ist so unangenehm, meine, meine äh, Geografielehrerin wäre enttäuscht, liebe Grüße an dieser Stelle, aber die Erdplatten, da ist ja dieses, ne, Leute, ich habe hier den Rechner, ich gucke jetzt einmal rein, wie heißt denn das nochmal, Asien, Erdbeben, Platten, <lacht> so google ich, das ist ja die Eurasische Platte, und die asiatische Platte, glaube ich, die da aneinander stoßen, ne? Kann das sein? Ähm, auf jeden Fall ist da ja immer ganz, ganz viel los, was Erdbeben angeht. Ich bin trotzdem hingeflogen. Natürlich dachte ich mir, oh, hoffentlich passiert kein Erdbeben. Es ist passiert, alles gut. Ja, also mach dich da bitte nicht so irre und. Ähm, Sag dir nicht, ja, aber das ist ein Trigger, ich kann das nicht machen. Wenn du spürst, das ist ein Trigger, dann machst du das bitte erst recht. In einem geschützten Rahmen, Step für Step, nicht übernehmen, nicht, dass du da auf einmal wirklich komplett überrannt bist von deinen Gefühlen, sondern mach es wirklich so in einem guten Tempo, wie es für dich passt, weil ich weiß, dass du diesen Trigger für dich lösen kannst. Und wenn du gerade spürst, der sitzt ganz tief, hol dir da professionelle Hilfe. Wir dürfen immer nach Unterstützung fragen. Denn es ist kein Zeichen von Schwäche und wenn du 2000 Trigger hast, ist es auch kein Zeichen von Schwäche. Ja, Das zeigt einfach, dass du dir viele Gedanken machst und es zeigt, wo du dran arbeiten darfst bei dir, Ja, damit das Leben da auch wieder für dich leichter wird. Weil wenn wir überall so krasse Triggerpunkte haben und so vieles raus aus der Zufriedenheit, Zufriedenheit holt, raus aus der Leichtigkeit, dann ist das nicht mehr das Leben, ja, wie ich vorhin meinte, wir dürfen alle Gefühle annehmen, liebevoll in den Arm nehmen, aber uns nicht hineinstürzen lassen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass du abends im Bett liegst und auf einmal merkst, oh, du bist total aufgewühlt, du kannst voll schlecht schlafen und weißt eigentlich auch gar nicht so richtig, was los ist, an diesen Tagen gehe auch da mal in die Reflexion, nimm dir vielleicht deinen Kalender, dein Fotoalbum im Handy und guck mal, was an den Tagen los war und reflektier mal, ob da nicht vielleicht unbewusst auch ein Trigger ausgelöst wurde, der jetzt unbewusst von dir verarbeitet wird. Und auch das kannst du dann ins Bewusste holen und wirklich mit Affirmation, ja, dagegen arbeiten klingt gerade falsch, aber mit Affirmation wirklich dich positiv stärken, dass das gute Gefühl überwiegt. Also, an dieser Stelle möchte ich dir wirklich mit auf den Weg geben. Mach dir deine Triggerpunkte bewusst und gehe da in die Reflexion. Stärke dein Selbstwert. Das ist so ein krasser Ninja-Trick. Wenn wir wirklich ein stabiles Selbstwertgefühl haben, dann können diese Triggerpunkte uns nicht mehr ganz so viel ausmachen. Natürlich sind sie trotzdem noch da und sie werden unser ganzes Leben, werden sie bleiben. Und es kommt vielleicht auch mal neue dazu, aber ich sage ja immer, das ist das Schöne. Das ist das Schöne, dass diese Mindset, diese Glaubenssystemarbeit niemals aufhört. Wir wissen immer, was zu tun ist. Wir wissen immer, dass wir noch was zu tun haben. Und das ist doch auch das Schöne am Leben, dass wir immer wachsen und lernen dürfen. Also ich finde das mega, mega cool. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, alle Gefühle, alle Emotionen darfst du annehmen, sind willkommen, auch Männer dürfen weinen, auch Frauen dürfen schreien, ja, wir dürfen alle Gefühle zeigen. Wichtig ist, dass du guckst, okay, ich fühle mich gerade schlecht, was brauche ich, um mich gut zu fühlen und was brauche ich langfristig, um dieses schlechte Gefühl nicht andauernd wieder zu spüren. Weil wenn du jedes Wochenende wieder diese Verlustangst spürst, weil dein Partner vielleicht ähm, nicht da ist oder weil du jedes Wochenende dich, ja, dich fühlst, als ob alle auf dein Gefühlen herumtrampeln, weil du keine Grenze setzen kannst und das ganze Wochenende mit Menschen verbringst, auf die du vielleicht gar nicht solche Lust hast und lieber alleine gewesen wärst, dann liegt das in deiner Verantwortung. Ja, das liegt nicht in der Verantwortung der anderen Menschen, dir abzulesen, dass du das gerade nicht mehr möchtest, sondern es liegt in deiner Verantwortung da wirklich für dich, die, ja, die Leine in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich möchte das jetzt so machen in meinem Leben. Ja, Und da denk auch nicht immer nur daran, wie sich andere fühlen werden oder so. Es geht im Leben um eine gesunde Portion Egoismus. Im Zusammen im Zusammenhang mit deinem Selbstbild, ja, also hör auf, dir immer Gedanken darüber zu machen, wie sich die anderen bloß fühlen werden, ähm, sondern beginne damit zu gucken, wie du dich fühlst, denn das ist auf jeden Fall noch mal eine Schippe wichtiger, dass du das noch mal als Appell für dich mitnehmen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich dir noch mal vier Notfalltipps teilen, wenn diese starken Gefühle in dir hochkommen, ja. Bewaffne dich. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal total makaber und hart, aber wenn du immer wieder die gleiche Leier von deinem Chef hörst, immer wieder die gleichen Konflikte mit deinem Partner, Partnerin hast, immer wieder die gleichen Eckpunkte bei Familienthemen aufkommen, die dich wahnsinnig sauer machen, dann überlege dir drei bis sechs Sätze im Allgemeinen, die dich in der Situation gekonnt antworten lassen. Ja, ohne dass du dabei aus der, aus der Haut fährst. Und es ist schon gut, dass wir uns die vorher überlegen, denn wir kennen es alle, in Situationen, wo es dann angebracht ist, da fällt uns meistens nicht das Richtige ein, ja, wir kennen es doch alle, dass wir zu Hause sind und uns denken, oh, hätte ich mal das oder das gesagt, ja, vielleicht fällt dir sogar eine Woche später noch ein, was du hättest sagen können und deswegen überleg vorher, was du sagen möchtest und unterbreche deine inneren Monologe. Hörst du in starken, wenn du starke Emotionen spürst, starke Gefühle aufkommen, hörst du da auch immer, dass der Teufel zu dir spricht und sagt, das hast du verdient, so musst du dich fühlen, guck mal, du bist eh nichts anderes wert, du siehst, was du erntest, du bist sowieso nur zum Scheitern auserkoren, du hast kein Biss, das ist, du bist lächerlich, das wird eh alles nichts bei dir, dann unterbreche diese Monologe, denn das ist alles kompletter Bullshit, das ist dein innerer Kritiker, den haben wir alle, aber den dürfen wir alle bändigen. Ja, weil, weiß ich nicht, stell dir das mal vor, da sitzt wirklich Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter. Wem hörst du lieber zu? Dem Engelchen, das deine beste Freundin ist und sagt, du schaffst das. Wenn du da wirklich, wenn du was willst, dann schaffst du das. Oder willst du diesem Teufel zuhören, der sagt, du schaffst es eh nicht. Egal wie gut du es machst, du wirst scheitern. Ja, also unterbreche da, da wirklich diese inneren Monologe mit deinem Teufel. Du kannst auch innerlich sagen, okay, Teufelchen, ich habe dich gehört, aber. Nein, und dann mit einer positiven Affirmation arbeiten, ich bin stärker als meine negativen Gedanken, ich bin all das Gute wert, ja, guck mal, was du da in der Situation brauchst und beende die Situation vorerst, auch wenn da gerade eine richtig starke Emotion bei dir eintrifft, beispielsweise in einem Meeting, weil gesagt wird, okay, du übernimmst jetzt die ganze Öffentlichkeitsarbeit und machst noch die Flyer für das Projekt und innerlich denkst du dir, her, was machen die anderen, ich habe gar keine Zeit für dich äh, dafür und es will hochkochen und du willst am liebsten schreien, die Kaffeetasse umschmeißen und dir denken, ich kündige, <lacht> dann darfst du da erstmal eine Grenze ziehen und ähm, die Unterhaltung erstmal beenden und sagen, lass uns die Unterhaltung ein anderes Mal weiterführen. Ich muss erstmal für mich überlegen, darf ich dir dazu nachher was sagen, ja, weil du darfst dir erstmal Zeit verschaffen. Du darfst immer erstmal sagen, dafür brauche ich gerade noch einen Moment oder dazu weiß ich gerade noch nicht so richtig, wie ich stehe. Ich, ich gebe dir dazu nachher ein Feedback, ja. Zeit verschaffen ist auch erstmal immer eine gute Variante. Aber bitte spiele nicht mit der Zeit mit anderen Menschen, wenn du dir selber unklar bist oder andere nur hinhältst, weil du selber gerade gar nicht weißt, was du möchtest, das ist immer nicht ganz so ein cooler Move, meiner mein Empfinden nach, weil Zeit ist die höchste Gut, das höchste Gut, was wir in unserem Leben haben und mir ist Zeit so, so kostbar und ich mag nicht mit Menschen sein, die einen denn nur hinhalten. Ja, also auch da habe ich in Beziehungen oder Freundschaften immer so ein bisschen nach Motto gelebt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, weil da sind wir mal ehrlich, dafür dürfen wir uns auch zu schade sein, dass wir immer auf irgendeine Antwort warten, auf irgendein Treffen, immer irgendwo stehen gelassen werden, eine Viertelstunde, halbe Stunde, nur weil die Person mit ihrer Zeit ja, mit deiner Zeit so umgeht, ja, da darfst du auch wirklich für dich sagen, dafür bin ich mir zu schade, ja, und wahrnehmen, nehme deine Emotionen wirklich wahr und stürze dich nicht hinein, sondern beobachte auch deinen Körper, was macht dein Körper und lenke dich dadurch ab, guck zum Beispiel mal, wie schnell schlägt mein Herz, fühl deinen Puls oder überlege gerade, woran denkst du? Wie fühlen sich deine Hände an, dass du da wirklich mal den Fokus auf was anderes legst, den Fokus weg von diesen Grübeleien, sondern vielmehr hin zu dem, okay, was holt mich gerade aus dieser Situation? Ja, weil das kriegen wir auch hin. Das ist Arbeit, wir kriegen es, es ist, es ist nicht schwer, ich möchte es gar nicht so sagen, es ist möglich, definitiv, aber es erfordert natürlich erstmal auch ein bisschen Übung zu gucken, okay, wie können wir uns aus solchen Emotionen ablenken. Wichtig ist, wenn wir einmal anfangen, ist es überraschend leicht und wenn wir niemals anfangen, werden wir es niemals wissen. Ja, also auch hier nochmal ein Appell an dich, geh da wirklich mal in dich Genau und lerne deine Emotionen mal ein bisschen besser erkennen. So, und an dieser Stelle kommen wir jetzt auch schon zum Ende der jetzigen Folge. Wenn ich jetzt hier gerade so auf meine Timeline gucke, hier steht gerade 42 Minuten, dachte ich mir, okay, ich dachte, es wird eine kurze, knackige Folge. Aber gut, ich rede halt immer sehr, sehr gerne und ich schweife auch immer ein bisschen aus, aber ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, so, so cool von dir. Und vielleicht fragst du dich, wann kommt, jetzt, wann kommt jetzt die neue Rubrik, von der Helena gesprochen hat. Und du, 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 du sie kommt jetzt. Und zwar habe ich nämlich die Rubrik der Fakt über mich umgeändert in die Rubrik, was mich glücklich macht. Und in dieser Rubrik möchte ich einfach mit dir teilen, kleine Alltagsmomente, vielleicht aus den letzten Tagen, vielleicht sind sie aber auch schon ein bisschen länger her. Einfach Momente fürs Herz. Ja, kleine Momente, große Momente, die einfach glücklich machen. Und heute habe ich einen Moment von dem Konzert mitgebracht, wo ich ja vor zwei oder drei Wochen alleine war. Und da stand ich ja so im Publikum, ich stand auch relativ weit vorne, habe mich total gut gefühlt, habe mitgesungen. Ich muss dazu sagen, das ist halt ein Künstler, der mich durch die schwerste Zeit mitgetragen hat. ja Seine Songs geben mir immer wahnsinnig viel Halt und auch immer, also immer wenn ich traurig bin, höre ich seine Lieder. Das heißt, dieses Konzert habe ich auch bewusst alleine gewählt, weil ich wollte diesen Moment für mich. Genau, und war denn da halt beim Konzert und konnte natürlich auch jeden Song mitsingen, habe jeden Song so, so sehr gefühlt, neben mir stand... Eine, ja, ganz, ein ganz liebes Mädchen mit ihrem Freund. Der Freund kannte gar keinen Song und sie hat es genauso gefühlt wie ich und immer ihren Freund angeguckt, so in der Hoffnung, dass er jetzt auch die Begeisterung zeigt, die sie mitbringt, leider nicht. Aber ähm, das ist nicht das, was mich so glücklich gemacht hat. Der Moment, der mich glücklich gemacht hat, war der Moment von einem Vater, der rechts neben mir stand. Ich schätze mal, er war so Mitte 50, Ende 50, hatte einen, ähm, ja, so so einen ganz fein gestreckten Pullover an. Darunter guckte sein Hemd raus. Feine, edle Jeans, Lederschuhe. Und auch er kannte keinen Song so richtig. Er war aber mit seiner Tochter da. Und ich fand es so goldig. Also, ich habe da ja eh so ein Fabel für, wenn. Wenn es einfach tolle Väter gibt, die mit ihren Töchtern was machen, finde ich einfach herzerwärmt. Hatte ich ja so in dem Rahmen nie. Und deswegen catcht es mich eh immer noch mal ein bisschen mehr, wenn ich dann so süße Momente zwischen Vätern und Töchtern beobachte. Und dieser. Mann, er war einfach so goldig, er hat es einfach gefühlt, ja, er hätte sich ja auch an Rand stellen können und sagen können, so, ich hole mir ein Getränk, Töchterchen tanzt, in anderthalb Stunden fahren wir nach Hause, gut ist, ich habe sie begleitet. Aber nein, er stand mit ihr auch vorne in den ersten Reihen, er hat mitgewirbt. wenn der Refrain kam, konnte er beim zweiten Refrain mitsingen und er hat so süß, ihr seht mich hier gerade leider nicht mehr, ne? aber er hat den Arm, es war ein Webkonzert, den Arm nach oben gemacht und mitgewirbt. und in seinem Gesicht war die pure Freude, ja, gerade wenn er ein paar, Songzeilen äh, verstanden hat oder die Hook, der hat, er, er hatte einfach die pure Lebensfreude im Gesicht und das macht mich bis jetzt glücklich, das war so ein schöner Moment und wie gesagt, ist ein Moment, der mich glücklich macht, vielleicht auch dich, als, ja, kleiner Reminder, guck immer mal, was im Außen bei dir los ist. Ich mag das ja total gerne, ich gucke ja auch immer, in welcher, in welcher Verbindung könnten die beiden stehen haben die Garten guten Tag? Wie lange sind die schon? Wo wohnen die wohl? Haben die Kinder? Also ja, ich ähm, dichte immer ganze Geschichten zu den Leuten, die ich sehe. Und dadurch nimmt man natürlich auch nochmal ein bisschen mehr wahr und kann ich dir nur empfehlen, guck da wirklich mal, wenn du für dich allein unterwegs bist, wie sind die anderen so drauf? Was machen die anderen? Was macht es mit dir? Mich hat dieser Moment auf jeden Fall total mit ja Glückseligkeit erfüllt, weil es so, so schön war, wie er, ja, die Situation einfach angenommen hat und sie gefühlt hat, obwohl es sicherlich nicht die Abendgestaltung war, die er sich für sich vorgestellt hat. Genau, aber ja, so viel dazu. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall etwas Neues. Nächste Woche gibt es natürlich auch ein neues Wochenthema. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Lass uns super gerne über Instagram connecten. Genau, und damit danke ich dir fürs Zuhören, dass du dabei warst bei meiner neuen Folge Soulful. Ich freue mich von Herzen auf den nächsten Montag mit dir und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag. Viel Spaß beim Wäscheaufhängen, Gassi gehen, kochen, bügeln, saugen, je nachdem, was du gerade machst. Ich drücke dich...